3: Bonjour et bienvenue sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute dernière édition de la de 90 minutes info. On entame le débat juste après le flash de Barbara Durand aujourd'hui. Bonjour Barbara.
4: Au procès de la collision mortelle de Mias, la conductrice du bus condamnée à 50 ans de prison, dont 4 avec sursis. Le 14 décembre 2017, le car scolaire qu'elle conduisait a été percuté par un TER au niveau d'un passage à niveau. L'accident avait causé la mort de 6 enfants. Après la mort d'un adolescent de 16 ans à Paris la semaine dernière, 7 personnes, dont six mineurs soupçonnés d'être impliqués dans cette rixe au couteau, sont présentées à la justice en vue d'une éventuelle mise en examen. L'hypothèse d'un affrontement entre bandes rivales, notamment celle de la Porte d'Agnère et de la Porte de Saint-Ouen, avait rapidement été la piste privilégiée par les enquêteurs. Et puis de moins en moins de Français se rendent systématiquement aux urnes, résultat d'une étude de l'INSEE. Elle précise que seul un tiers des inscrits a par exemple voté aux 4 tours des élections de 2022. et confirme que voter à toutes les élections nationales est une pratique qui se perd depuis 20 ans. L'abstention systématique augmente également, passant de 12% des inscrits en 2002 à 16% cette année.
3: Merci beaucoup, chère Barbara. Et au sommaire de notre émission, aujourd'hui, ce fiasco de l'année, sans doute, avec cette question. Faut-il se demander combien de migrants de l'Ocean Viking verront leur demande de traitée Ou plutôt, combien sont encore dans les centres d'hébergement Leur nombre qui se réduit à, à peau de chagrin. Des dizaines sont déjà dans la nature, y compris donc ces 26 mineurs qui sont partis en toute liberté. Écoutez. Les
5: mineurs, c'est l'angle mort de la politique migratoire en France. Parce qu'ils ne sont pas astreints, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, à la possession d'un titre de séjour. On ne peut pas les éloigner.
3: 90 minutes info qui vous racontera aussi cette incroyable agression d'une jeune femme dans un TER. Une agression sexuelle.
1: L'auteur reconnu, identifié, interpellé, puis relâché. Je leur disais, mais vous vous rendez compte, cette personne-là, il y a trois jours de cela, il m'a agressé, il a essayé de descendre mon collant, j'ai prévenu la police, je leur ai expliqué, je leur ai donné la description de la personne. Ils avaient des caméras, personne n'a rien fait et aujourd'hui je me retrouve face à mon agresseur dans le même train que moi et vous me demandez de garder mon calme en fait.
3: Enfin, à sur les rodéos urbains encore et toujours. Mais peut-être cette fois, tient-on enfin la solution pour en venir à bout puisque l'Assemblée nationale adopte la possibilité de confisquer les véhicules des pratiquants de ces rodéos même quand ils n'ont pas
2: été utilisés lors de l'infraction. Écoutez. Il faut que la confiscation et la destruction de ces engins soient automatiques. ce soit une partie intégrante. De la peine Par définition, une moto détruite est une moto qui ne pourra pas être réutilisée dans le cadre d'un rodéo futur.
3: Voilà pour le programme et je vous présente sans plus tarder les invités qui vont m'accompagner cet après-midi. Bonjour Céline Pina. Bonjour. Merci d'être là, je rappelle que vous êtes essayiste à vos côtés. Édouard dorion sipel nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Territoire de Progrès. Noémie Schulz du service Police Justice pour nous accompagner dans un tout petit instant. On commence évidemment avec vous, Gauthier Lebray. C'est service politique. Hein Personne ne l'a oublié. Et euh, bien sûr, Marc Varneau, vous êtes chef d'entreprise. Merci. J'ai plaisir de vous retrouver. Ça faisait un petit moment. On vous avait ça, pas ça eu euh, ça dans, ce, ce, longtemps. Bonjour dans ce format, quoique sur notre antenne, bien évidemment. On ne sait donc s'il faut parler de fiasco ou d'impuissance. Le cas de, de migrants sans doute le plus... Euh, euh, médiatisé de l'année, finit dans une sorte de, de cul-de-sac juridique et administratif un peu incompréhensible, à vrai dire. Les tribunaux avaient 4 jours pour étudier, 190 dossiers de demande d'asile, mais un grand nombre d'entre eux euh, vont être relâchés, la majorité d'ailleurs. Euh, Noémie Schulz, euh, pour vice de procédure, manque de temps aussi pour traiter les dossiers. Ça méritait une petite explication de votre part oui, qui n'est pas évidente
6: à, à apporter, hein, parce que c'est, c'est, c'est des points assez, euh, assez techniques. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, il y a des règles qui fixent les délais pour examiner la situation de personnes qui euh, arrivent en France et qui demandent l'asile. Mm-hmm. Euh, L'OFPRA, donc l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, euh, a examiné la situation. On le rappelle, hein, il y avait 234 personnes à bord de l'Ocean Viking, 44 mineurs, donc 190 adultes et mineurs accompagnés. Elle a examiné l'OFPRA, donc la situation de ces de ces adultes, elle a estimé qu'une soixantaine d'entre eux pouvaient faire une demande d'asile. Donc déjà, ceux-là ont été sortis euh, du centre d'accueil et, et redirigés vers d'autres, vers d'autres structures. Pour 123 personnes, l'OFPRA a euh, rendu un premier avis, un refus d'entrée sur le territoire. Euh, et là, euh, il y a une possibilité de faire appel, ce qu'ont fait, euh, qu'on fait les, les 123 euh, migrants. Et à partir de là... Euh, on allait dépasser le délai de 4 jours, euh, on ne peut pas passer plus de 4 oui. jours en zone d'attente. Ou alors il faut demander l'autorisation d'un juge des libertés et de la détention. Euh, c'est ce qu'ont fait euh, les policiers de la, la PAF quand ils se sont rendus compte que le délai a été dépassé. Et donc le tribunal judiciaire de Toulon, cinq juges des libertés et de la détention à Toulon, se sont retrouvés avec euh, plusieurs dizaines de euh, dossiers à examiner et ils avaient un délai de... 24 heures parce que là encore ça c'est la, c'est la loi on leur donne 24 heures pour examiner ces dossiers ils ont euh, dans la journée de mardi estimé que euh, pour 15 personnes eh bien on pouvait les, les remettre en liberté et puis en fait ensuite ils se sont désaisis de 108 dossiers en disant on ne peut pas on n'a pas le temps matériellement de les examiner on m'a expliqué que même les ordinateurs avaient bugué tellement euh, ils n'étaient pas équipés pour faire face à, à une telle affluence il faut imaginer que chaque personne n'a le droit d'être accompagné d'un avocat, qu'on a des problèmes de traduction, puisque ce sont, euh, ces personnes ne parlent pas français, euh, il n'y avait pas suffisamment de, de traducteurs. Bref, le, les, les juges de liberté de la détention ont dit qu'ils ne pouvaient pas traiter ces demandes. La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait ensuite 48 heures pour, euh, pour trancher, et elle a à son tour estimé que la quasi-totalité de ces dossiers était caduque. Ça fait donc 123 migrants qui ont été autorisés à quitter la presqu'île de, de Gien. Euh, ils doivent maintenant déposer une demande d'asile. Et s'ils font cette démarche, eh bien, le temps qu'elle soit examinée, ils ne peuvent pas être
3: expulsés et ils sont libres de se déplacer. Je vous assure que c'est nettement plus clair. Raconté comme ça, dit comme ça, parce qu'on en perdait un petit peu son latin. Édouard Dorian Sipel, au fond, la vraie question qui se pose, c'est... La France, que dis-je L'Europe a quand même les yeux rivés sur Toulon en ce moment, sur ce qui s'y passe, et ça finit comme ça. Comment ne, ne pouvait-on pas anticiper tout au moins sur, euh, sur les délais, sur le manque de juges Bon, ça, ça, C'est au moins une partie qu'on pouvait à peu près border. Or, il n'en a rien été. Quel fiasco quand même
7: D'abord, avant de, de, de parler de tout cela, je voudrais quand même rappeler dire ce que je pense. Je pense qu'il est euh, l'honneur de la France, la dignité de la France. ça, c'était le France. discours de la semaine non, dernière. Non, non, pardon, je suis désolée, mais il
3: faut qu'on avance Charneli, un peu. Maintenant.
7: avant que... Je réponds à, à vos questions, je ne vais pas me défiler, rassurez-vous, mais je crois quand même que c'est important de rappeler aux Français qui nous regardent euh, que c'est l'honneur de la France et sa dignité même que de pouvoir accueillir ces personnes qui euh, arrivent dans ces conditions terribles. Les renvoyer à la mer, ce serait les renvoyer à la mort. Donc là, on a affaire à 200 personnes, et je pense qu'effectivement, c'est L'honneur de la France D'accord. et sa dignité. Ça, c'est premier de de Ensuite, un premier point de principe. Ensuite, comment les choses se sont passées Je ne dis pas que les choses se sont passées avec toute la fluidité qu'on aurait pu espérer. Manifestement, il y a des difficultés. On est à Toulon, on n'est pas en région parisienne, on n'est pas à Paris avec tous les moyens d'un tribunal administratif à Paris. Donc, c'est une situation exceptionnelle. Et ce que je veux pouvoir dire de manière plus forte, parce que on risque d'avoir de nouvelles situations comme cela, et pas simplement en France, mais partout en Europe, parce qu'il y a cette pression migratoire en raison de régions et de pays qui sont déstabilisés, parfois même effondrés, où on sait qu'il peut y avoir des situations comme D'accord. cela. Ça appelle donc une réponse okay, de donc... l'Europe, une plus grande coordination, parce que je reprends vos mots. Vous disiez toute l'Europe regarde aujourd'hui. Bah tout oui. long. Eh ben, ce serait bien que toute l'Europe agisse de plus en plus, et c'est le sens de la politique que mène aujourd'hui la France avec les Européens. C'est
3: intéressant quand même ce qu'il dit, Marc Varnot, et j'aimerais qu'on voit aussi des réactions politiques dans un instant. Il nous dit que ça va être amené à se, se, se reproduire. C'est-à-dire que vous avez déjà intégré et anticipé le fait qu'on va avoir d'autres Ocean Vikings, et que maintenant, Parce que ça, va, va, que ça a créé un personne. précédent. Donc voilà, non, maintenant, ça, ça. Ça, doit, ça, va, ça va d'une certaine manière entrer dans les esprits.
8: Oui, enfin bon, on sera euh,
3: un port d'accueil. Je pense
8: que l'honneur de la France se porte ailleurs que de d'accueillir de des, des migrants. Mais toujours est-il que je pense qu'on aura effectivement, peut-être, peut-être, d'autres de Vikings et d'autres euh, flots de migrants, si effectivement on n'enlève pas la ME, euh, la DSUV et tous ces aimants à immigration qui existent. Et si par ailleurs, comme vous l'avez justement souligné, euh, on n'associe pas, pas enfin la faiblesse du budget de la justice avec des procédures ubuesque, ridicule, désuète, qui date de Mathieu Zalem et qui impose souvent des délais, qui provoquent dans le cas présent 60% d'erreurs de procédure, mais qui tous les jours remettent dehors des violeurs, des braqueurs, etc. Donc il faut absolument revoir dans le fond le système judiciaire et dans le même temps éliminer ces aimants à migrants qui attirent chez nous des gens qui sont prêts à traverser la planète, parce que ces gens-là, ils vont pas aller au Danemark. Hein. On peut se poser la question. Pourquoi n'irait-il pas au Danemark Suite de voir la différence des politiques migratoires entre les deux pays.
3: Oui, il y en a beaucoup qui veulent aller en Angleterre quand même. On en reparlera tout à l'heure. Oui. Deux réactions politiques, à commencer par celle de Marine Le Pen, qui parle carrément, sans grande surprise, d'incompétence, de faillite de l'État. Comme si cela ne suffisait pas, dit-elle, on apprend désormais des dizaines de migrants ont été en liberté, faute de juges ou à cause de vices de procédure, en plus de l'effondrement de l'État, c'est une de ses antiennes, hein, elle le disait en, encore la semaine dernière, pour d'autres euh, sujets, l'incompétence de ce gouvernement qui décidément ne contrôle plus rien. Et puis plus étonnant, ou, ou pas d'ailleurs, euh, Gérard Collomb, regardez Gérard Collomb ce qu'il a tweeté ce matin, parce qu'il était déjà un petit peu en pointe sur ces questions ces derniers jours, lorsqu'il y a une semaine j'affirmais que du fait des lois européennes et françaises, la plupart des migrants euh, finiraient par rester sur le territoire, certains ne me croyaient pas, on peut voir aujourd'hui que j'avais raison, que cela serve de leçon, conclut-il euh, on a appris cette semaine,
9: c'est l'Ipina qui avait même démissionné à cause de ça. Enfin, ça, c'est ce qu'il dit. A posteriori. Euh, là où il a parfaitement raison, c'est qu'on a eu droit à un discours du gouvernement qui était extrêmement ferme, expliquant que, euh, bien sûr, tout l'on n'allait pas créer un précédent et que les gens seraient gérés, contrôlés et qu'ils ne seraient pas dans la nature. Une semaine après, c'est exactement le contraire qui se passe. Donc, c'est une atteinte violente à la parole politique, qui n'est même plus productrice des faits, mais au contraire, qui débite du mensonge à l'appel. Et ça crée un réel problème de lien avec le, le, le peuple, puisque quel crédit accorder à une parole qui se dément, mais même pas en faisant un retour un an ou deux ans après, dans la semaine qui suit donc pour les gens qui déjà euh, ont une, une peur de voir une immigration incontrôlée arriver chez eux, cette histoire tend à confirmer toutes leurs craintes. Et cette histoire les met face à une impuissance du politique et face à un discours qui quelque part derrière explique que les tensions, et ce n'est pas faux, les tensions sont extrêmement lourdes, on a des problèmes aujourd'hui de, de nous La nourriture à cause de la guerre en Ukraine, on a des problèmes d'énergie, il y a des problèmes liés au réchauffement climatique. Donc les gens anticipent la possibilité d'avoir des migrations extrêmement fortes et ont le sentiment qu'aujourd'hui, leurs dirigeants ne peuvent pas les en protéger et que quand ces personnes arrivent, elles ne sont plus intégrables parce que trop nombreuses ou parce que leurs dirigeants ne savent plus comment faire partager les valeurs de leur pays. Le résultat, c'est un séparatisme qui terrorise aussi. Donc aujourd'hui, on a une population crispée qui ne peut pas avoir confiance dans la possibilité d'intégration parce qu'elle pense que son gouvernement est impuissant. Et ça, c'est dangereux pour tout le monde.
3: Et puis, on vous parlait aussi de ces euh, 26 mineurs, 26 sur 44, euh, qui ont décidé de, de partir. Certains diront fuguer, en tout cas, sont sortis librement puisque rien ne les empêchait de le faire. Euh, C'est la Convention internationale des droits de l'enfant qui ne permet pas de retenir ces mineurs. Regardez ce qui était en jeu avec Marine Sabourin. Dans cet hôtel réquisitionné,
0: il ne reste plus que 18 mineurs sur les 44 débarqués de l'Océan Viking. Les 26 autres, essentiellement érythréens, ont décidé de quitter les lieux. Tous ont préféré rejoindre leurs proches installés dans d'autres pays européens, tels que les Pays-Bas, le Luxembourg, la Suisse ou encore l'Allemagne. Un objectif bien défini auquel s'attendaient les autorités et les associations.
10: On n'a aucun moyen juridique de les retenir. Nous les avons mis à l'abri et nous savions que certains d'entre eux, sans doute, allaient nous quitter. Et donc on sait que c'est des jeunes qui ne font que passer. Ils étaient reconnaissants de cette prise en charge, mais déterminés à atteindre leur objectif.
0: A l'inverse des migrants majeurs, ces mineurs ne sont pas contraints de rester dans cet hôtel. Cette liberté est permise par la Convention internationale des droits de l'enfant. La législation ne donne aucun moyen de contrainte au service du département ni à la police pour
3: les retenir. Écoutez aussi l'analyse qu'en tirait Patrick Stefanini qui a été en charge du ministère de l'immigration à l'époque de Nicolas Sarkozy. Il dit au fond les mineurs c'est une sorte d'angle mort dans notre politique aujourd'hui.
5: Les mineurs, c'est l'angle mort de la politique migratoire en France, parce qu'ils ne sont pas astreints, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, à la possession d'un titre de séjour. On ne peut pas les éloigner, c'est inscrit dans la loi. Et, et, et donc, au fond, euh, il faut d'abord s'assurer qu'ils sont des vrais mineurs. Et ça, je ne sais pas si ça a été fait euh, au moment du débarquement. Euh, avant de les confier au département. Normalement, s'ils ont été confiés au département, c'est que ce sont des vrais mineurs.
3: Et regardez à nouveau euh, Marine Le Pen qui parle de cette affaire comme de l'affaire Leonarda de Manuel Macron, évidemment euh, <rire> fait référence à, à François Hollande à l'époque. Notre gouvernement dit-elle qui est humilié par cette fugue, bon elle, elle appelle ça une fugue, et les Français constatent une fois de plus que tout cela est hors de contrôle. Gauthier Lebray, c'est quand même un discrédit total pour ce gouvernement, mais en même temps, qu'est-ce qu'on veut On nous dit euh, euh, qu'ils vont partir ailleurs en Europe, on l'a vu dans le sujet. Donc on veut les retenir, mais finalement, de leur propre chef, ils ont l'air de partir ailleurs, dans d'autres pays.
11: Alors, c'est pas, on ne sait pas pour le moment où ils sont. Euh... Bah, Alors, effectivement, la France devait euh, finir d'en accueillir ailleurs. qu'un tiers. Oui. On verra si euh, c'est le cas. Mais effectivement, c'est jamais bon pour le gouvernement quand il y a un feuilleton qui commence à, à se lancer dans l'actualité. Oui. On rappelle l'affaire euh, Ikiusen qui avait fait très mal à Gérald Darmanin, déjugé par le tribunal administratif. C'est toujours pas fini. C'est toujours pas fini. Il avait fui en Belgique après la décision euh, du euh, Conseil euh, d'État. Donc, effectivement, c'est pas bon du tout euh, pour le gouvernement, surtout que le gouvernement voulait a- afficher une politique de fermeté. Mmh. Hier, Gérald Darmanin envoie une note au préfet pour leur demander d'être plus ferme sur les OQTF et pile au même moment vous avez ces mineurs isolés qui décident alors non pas de fuguer puisqu'on le rappelle la convention internationale du droit de l'enfant empêche de euh, les arrêter. Et c'est pareil pour les majeurs, le droit joue, joue pour eux, euh, les délais ne sont pas respectés, donc c'est normal qu'ils soient remis en liberté. Alors, du coup, on réagit euh, du côté de l'Elysée en disant qu'on n'est pas armé juridiquement pour faire face, je cite, à la pression migratoire. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, évidemment, Marine Le Pen récupère l'affaire puisque ça donne de l'eau à son moulin. Et je rappelle que l'exécutif Gérald Darmanin parlait de rendre la vie impossible aux personnes sous ce QTF. C'était ces mots. Même Emmanuel Macron donnait des chiffres dans eh bien, les médias, oh, c'était de, sur, lors d'une émission sur le service public où il faisait non pas le lien entre immigration et délinquance, mais où il donnait des chiffres où on entendait très clairement qu'il le faisait. Il disait qu'à Paris, par exemple, plus de la moitié des faits de délinquance étaient le fait des étrangers. Donc le gouvernement voulait afficher une politique de fermeté, mais comme souvent, ils sont rattrapés par la réalité. Alors
3: justement, sur ce durcissement à propos des OQTF, une réaction à distance et puis on reviendra avec vous en plateau, je vous rassure on a encore une heure d'émission euh, les uns et les autres, durcissement qui doit donc concerner maintenant l'ensemble des étrangers en situation irrégulière et plus seulement les euh, étrangers délinquants, bonjour euh, François Bersani, merci d'être avec nous vous êtes porte-parole de l'unité SGP Île-de-France, est-ce qu'on n'aurait pas dû commencer par ça, il y a un moment déjà, ça paraît quand même être la base quoi
12: Alors déjà dans le, le durcissement, euh, il va falloir euh vraiment vérifier qu'on est bien sur du dur et pas du mou ou du, semi, ou du semi-dur. Parce que les inscriptions, par exemple, au fichier des personnes recherchées, des personnes qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, vous avez déjà des étrangers qui figurent au fichier des personnes recherchées lorsqu'ils ont une OQTF qui leur a été délivrée par une préfecture Par ailleurs, euh, ces étrangers qui sont en situation irrégulière avec une OQTF ils apparaissent aussi dans un autre fichier de police qui s'appelle l'AZREF, qui est le fichier national des étrangers. Donc, il y a déjà moyen de traçabiliser euh, lorsqu'une personne est contrôlée sur le territoire, savoir si elle est en situation régulière ou irrégulière. Donc, euh, l'histoire de l'inscription au FPR, ce n'est pas ça qui va euh, solutionner le triangle des Bermudes en matière de lutte contre l'immigration irrégulière.
3: Euh, François Bersani, on a un tout petit problème de son, donc euh, en fait on va vous récupérer tout à l'heure, je vous propose euh, de vous euh, laisser avec la régie régler ça, et puis on vous reprend sur euh, d'autres questions, on a encore beaucoup de questions, y compris sur cette agression dans le TER que j'évoquais tout à l'heure dans le sommaire, à à vous euh, poser. Écoutez aussi ce que pense le préfet de l'Hérault de ces moyens supplémentaires qui vont être euh, octroyés euh, euh, à leur service.
8: Les moyens, en ce moment, ils nous sont donnés. On est en train de débloquer des budgets pour construire, je le disais, des places de Cra. On va passer à, au niveau national 3 000 places de Cra supplémentaires au total. Pour vous donner une idée de ce qui se passe dans le département de l'Hérault, qui est un département d'un million deux cent mille personnes, par an, j'ai aujourd'hui, je prends en ce moment, plus de 2 000 au QTF. Et je suis en hausse, je le disais, de plus 42% par rapport à 2021.
3: Marc Verneau, ça, c'est pour l'Occitanie. Évidemment, tous les départements ne sont pas logés à la même enseigne. Mais néanmoins, ça, pour vous, il y, y, y a quelque chose de l'ordre de, de l'espoir de voir enfin la loi appliquée avec ces nouvelles annonces de Gérald Darmanin
8: Quel espoir Voilà typiquement le genre d'annonce qui est, qui est faite pour tromper les Français. Il y a 1900 places de CRA, de centres de rétention administrative en France, pour 90 000 personnes qui devraient y être. Et il nous annonce qu'il va y en avoir 3 000. Vous voyez, voilà typiquement les raisons pour lesquelles la France ne marche plus, ne fonctionne plus. C'est-à-dire que là, on a besoin de politiques bulldozers pour remettre les choses à plat. Et on nous fait des politiques minimalistes. Ça ne marche pas.
3: La réponse est dans rire qui, je suis sûr, ne sera pas tout à fait d'accord avec vous. Ceci dit, en termes de ratio, c'est vrai que ça paraît, ça paraît un peu dérisoire quand même par rapport au regard du problème à traiter.
7: Moi, je crois que le problème à traiter est un problème... Mais euh, euh, que ce n'est pas le principal problème Alors de c'est la France. Je pense qu'on doit faire ce travail de lutte contre euh, l'immigration clandestine, contre les flux migratoires qui nous viennent comme ça de situations de détresse. On doit avoir une politique de maîtrise de l'immigration. Moi, j'ai toujours été favorable, y compris pour qu'on puisse discuter au Parlement tous les ans, en particulier euh, s'agissant de l'immigration économique, ce dont le pays a besoin. Euh, mais je suis pour qu'on reste sur nos valeurs. Et encore une fois, il faut traiter, j'espère, parce qu'on fait sur, beaucoup trop dans le commentaire sur les questions d'immigration, au-delà de la réalité du problème posé. Il y a un problème. Il ne faut pas mettre de hier, Mais il ne faut pas faire de ce problème comme s'il était insoluble, comme si on était dépassé par des flux migratoires, comme si c'était une invasion viking, pardonnez-moi cette expression. On n'est pas au, au 9e siècle avec la France qui subit des invasions vikings comme c'était le cas avec Charles Jochauve autour des années 800. Non, mais dans le même non. temps vous
3: dites faut pas mettre de hier, je mais pas c'est vraiment une ça une un c'est une réalité, c'est
7: assez sérieux, mais c'est je pense qu'on peut les surmonter, ça suppose beaucoup de coopération euh, euh, en Europe, ça suppose d'ajuster les moyens. En France, on a vu comment effectivement à Toulon peut-être parfois dépasser, il faut que l'état s'organise avec Est-ce agilité, que... et je pense que c'est ce que fait le gouvernement. Est-ce que le, ça le aussi de mettre un, un peu la pression sur les
3: pays euh, de provenance de oui, ces euh, oui. illégaux Oui,
7: en tout cas, pression, en Donc tout cas, cas un dialogue pas. sévère et sérieux. Parce dialogue que... sévère, okay. C'est un problème, il faut le reconnaître, parce que oui. nous mettons des, des obligations de quitter le territoire français, mais ensuite, souvent, la question s'oppose. On l'a vu avec l'affaire Iqusen, en particulier avec le Maroc, pour ne pas, pas citer d'autres pays, mais on peut avoir des difficultés avec ces pays-là. Donc, dans le dialogue diplomatique, je rappelle qu'Emmanuel Macron a été Merci. récemment passé trois jours en Algérie Merci. et que ces sujets-là ont été au-dessus euh, des, des piles mais c'est des ça, dossiers à discuter. Le vrai sujet, voilà, le vrai sujet c'est propose. les laisser
11: passer consulaires. Donc ah oui. que veut faire euh, Gérald Darmanin Il aimerait que les personnes sous OQTF partent d'elles-mêmes. Donc il veut durcir les règles avec sa fameuse loi asile et immigration. Encore faudra-t-il trouver une majorité au Parlement, puisque le Rassemblement National a annoncé qu'ils ne la voteraient pas. Pourquoi À cause du statut pour les travailleurs, pour les métiers dits sous tension. Et les Républicains qui trouvaient pas de place pour exister ont retrouvé une place grâce à l'Ocean Viking. Ce que vous
7: voulez dire est un non, truc non, non, très intéressant. Bon. Vous montrez que c'est partis un parti politique en particulier Merci. de l'opposition qui ça comme a, manière il a, idéologique. Il
9: y a quelque chose d'assez pénible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des faits. C'est-à-dire que... Les OQTF ne sont pas réalisés. On a cet exemple de Toulon qui montre manifestement une impuissance du politique. Donc quand on est face à des situations comme ça, on agit concrètement. Quels sont les blocages Comment est-ce qu'on peut les lever Est-ce que la loi, telle qu'elle est en préparation, va répondre à ces blocages, va arrêter les 10 000 possibilités pour ne pas exécuter un ordre d'expulsion Si la loi répond à ça, alors on aura déjà fait des progrès. Je crains malheureusement pour l'instant que ce ne soit pas le cas, tellement on entend un discours culpabilisateur visant à dire que ceux qui s'inquiètent face à la montée de l'immigration... Sont renvoyés, comme d'habitude, à une forme de racisme et de fascisme, merci ce qui n'est pas le cas. Merci, merci Gauthier
3: d'être merci venu nous éclairer sur l'aspect politique. Tout de suite, la chronique éco avec Eric Derimatan qui nous a rejoint.
4: Merci. Des déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit. Chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
3: Bienvenue, cher Eric. Vous allez nous parler d'une polémique de plus euh, autour des friges. Alors, ce sont ces fameuses mascottes hein, qu'on vous a présentées cette semaine, qui seront les mascottes. de Paris 2024, très officielle. Mais visiblement, le Made in China ne passe pas très bien auprès de notre ministre des Sports. Racontez-nous.
13: Alors, c'est vrai, c'est une sacrée histoire. C'est un début de polémique, mais je pense qu'il a encore temps de rectifier le tir. Alors, la mascotte JO 2024, c'est un bonnet phrygien. Je vous expliquerai après, vous vous rappellerez ce que c'est. Et il doit être fabriqué en France. Voilà ce qu'a dit la ministre des Sports, Mme Oudea Castera. D'ailleurs, elle réclame tout simplement une relocalisation donc, de ses fabrications. En partie, je précise bien, parce qu'actuellement c'est mal parti, vous avez 90% de ces petites mascottes qui seront fabriquées en Chine. Vous vous rendez compte Chine. Donc là, vraiment, c'est trop. Alors, j'ai pu joindre l'association Origine France Garantie, qui était d'ailleurs présente au salon Made in France. C'est, c'est Gilles Attaf, le président. Et là, il n'est vraiment pas content. Il me dit on aurait quand même pu y penser plus tôt, bah oui. fabriquer la mascotte JO 2024 pour l'affaire en Chine. Bon, et puis, comment peut-on laisser une mascotte 100% française, enfin fait, qui incarne la France et le symbole de la liberté, avec un label Made in China Selon lui, c'était l'occasion ou jamais de penser local, et puis surtout d'éviter ces transports qui coûtent une fortune, parce qu'il faut voir ce que ça va représenter en empreinte carbone. hein. Alors, il y a la question des coûts, vous allez me dire. Cette mascotte, elle sera vendue 25 euros je peux vous dire tout de suite que pour les Chinois, ça va coûter quelques petits euros de rien du tout à fabriquer. Je ne voudrais même pas dire centimes, on n'en est pas loin. Mais pour venir en France, il y a 2 millions de mascottes à fabriquer. Est-ce que vous pensez que la France peut le faire Donc euh, oui, là, en Bretagne, vous avez des artisans et des ateliers qui sont capables de le faire. Mais euh, pour l'instant, il n'y a que 10% possible. Donc tout le reste restera en Chine. Relocaliser, c'est compliqué. Je termine quand même par un point. Vous savez ce que c'est qu'un bonnet phrygien Je vais vous raconter. C'était sous ah. l'Empire romain. Ça mmh. incarnait. En fait, c'était les esclaves qui s'étaient à France franchis de leur esclavagisme, et euh, les empereurs leur disaient « vous pouvez porter ce bonnet phrygien », et la France l'a récupéré pour oui, en faire oui. le symbole de la révolution, de la révolution et de, de la, la liberté. Là, Sauf que je terminerai par un point, si j'ose, et si vous me euh, permettez, oui, là, vous c'est vous avez... finalement on vous est un peu devenus de esclaves, esclaves des délocalisations, et finalement esclaves <rire> de ce très low cost, donc peut-être que le symbole n'est pas c'est, bien choisi.
3: c'est un dossier qu'on va suivre, <rire> non bah non, c'est fini, hein. désolé, c'est un dossier qu'on va suivre avec euh, attention, et alors euh, on le rappelle quand même que le euh, salon du « Made in France » vient de fermer ses portes. Donc c'est quand même un peu ironique tout ça. Allez, tout de suite, euh, la fin de la chronique.
4: Notre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
3: On ensemble dans un instant. Euh, après cette pause, on parlera évidemment de cette agression sexuelle dans un TER entre Paris et Chartres. Incroyable agression. L'auteur des faits est toujours dans la nature. Vous entendrez le témoignage de celle qui en a été directement victime à tout à l'heure. De retour avec vous pour 90 minutes info, en cette deuxième partie, le JT pour commencer. On vous racontera euh, cette incroyable agression dans un instant d'une jeune femme dans un TER. C'est une agression sexuelle avec un, un auteur des faits qui a été reconnu par la victime, identifié et même interpellé mais finalement relâché. Écoutez.
1: Je leur disais, mais vous vous rendez compte, cette personne-là, il y a trois jours de cela, il m'a agressé il a essayé de descendre mon collant. J'ai prévenu la police, je leur ai expliqué, je leur ai donné la description de la personne. Ils avaient des caméras, personne n'a rien fait et aujourd'hui, je me retrouve face à mon agresseur dans le même train que moi et vous me demandez de garder mon calme en fait. Nous irons à Rennes où la vie impossible des habitants d'une cité otage des
3: dealers, une omerta forcée que nous vous racontons dans un reportage au cœur de ce trafic parallèle.
1: Les dealers rentrent dans les tours, ils squattent, ils pissent, ils dorment dans les tours. On essaye de ne pas trop regarder ce qu'ils font. On ne baisse pas les yeux mais on, voilà, on... on fait comme si en fait, c'est devenu normal.
3: Ce coup d'arrêt peut-être pour les rodéos urbains, peut-être tient-on enfin la solution pour en venir à bout puisque l'Assemblée nationale a adopté la possibilité de confisquer des véhicules même
2: quand ils n'ont pas été utilisés au moment de l'infraction. On peut faire toutes les amendes qu'on veut, on peut durcir toutes les peines qu'on veut. Tant que vous aurez autant de scooters ou de motos qui circulent, euh, on ne parviendra pas à endiguer ce phénomène. Et puis dans cette édition, il sera question d'un colloque sur la fabrique de l'enfant transgenre qui n'aura finalement
3: pas lieu à Paris ce week-end, puisque la mairie a reçu des menaces de la part d'activistes LGBT qui
9: accusent deux des invités de transphobie cédé devant, euh, de, 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 devant des protestations de militants euh, transactivistes, ça s'appelle pour moi de la lâcheté.
3: Il y a un risque élevé de tension sur le réseau électrique français. Au mois de janvier, ce matin, le gestionnaire du réseau, RTE, lance l'alerte, l'organisme qui appelle même les Français à réduire leur consommation d'électricité pour le début de l'année sous peine de coupure de courant.
8: Tous les consommateurs mmh. non prioritaires peuvent être concernés par le délestage, donc les particuliers. Il y aura aussi des artisans, des petites PME, PMI euh, qui seront euh, coupés à ce moment-là.
3: Dans l'actualité de ce vendredi également, un mot de la cote de popularité d'Emmanuel Macron qui est en, en légère hausse puisque selon un sondage BVA pour RTL et Orange, euh, elle gagne 4 points cette cote au, au mois de novembre avec 40% désormais euh, d'opinions favorables. Le chef de l'État qui regagne notamment des points chez euh, les jeunes et chez les seniors Enfin, plus de 10 millions d'Ukrainiens privés d'électricité. C'est une annonce de Volodymyr Zelensky. Alors que les premières neiges tombent sur l'Ukraine, le chef de l'État accuse la Russie de viser spécifiquement les installations énergétiques afin de couper électricité et chauffage. On va l'écouter.
8: Les conséquences d'une nouvelle attaque de missiles contre l'Ukraine se poursuivent toute la journée. Une fois de plus, il y a eu des coupures de courant d'urgence en plus des coupures prévues. À
10: l'heure actuelle, plus de 10 millions d'Ukrainiens sont privés d'électricité.
3: Voilà pour l'essentiel. Certains de ces titres, évidemment, qu'on va développer, vous l'aurez compris, avec Céline Pina, Marc Varno et édouard euh, Dorian-Sipel euh, qui sont restés en ma compagnie. C'est donc l'histoire d'une agression sexuelle dans un TER dont l'auteur court toujours, un cauchemar, un rebondissement dont euh, une jeune femme a été victime, Marlina, qui travaille comme réceptionniste dans un hôtel parisien euh, tous les jours. Et le soir, eh bien, elle rentre chez elle à une heure de train environ, hein, puisqu'elle habite euh, du côté de Chartres. Elle est éreintée, comme beaucoup de ces euh, travailleurs du quotidien. Elle s'endort, et puis un jour,
11: écoutez...
1: Je sentais à un moment hein, comme si mon colon il glissait. Au début, je ne prête pas trop attention parce que bon, bah, je me dis euh, c'est peut-être moi qui suis mal assise. Du coup, je ne fais pas trop attention. Sauf que, on va dire cinq minutes après, vraiment, je sens ça avec insistance. Et là, je sais pertinemment que ce n'est pas Magip qui glisse parce que je me regarde et je vois en fait que bah, je suis bien assise, il n'y a aucun souci. Et c'est quand je regarde Mélissa, je vois qu'elle dort à côté, en fait, dans la banquette en face. Donc, ce n'est pas elle non plus qui peut être en train de me toucher. Et là, je vois en effet la main de la personne qui est en train de descendre mon colon glisser mon collant.
3: C'est déjà assez horrible comme ça, mais vous allez voir que ça ne finit pas là. à Bucco.
14: Trois jours plus tard, alors qu'elle est accompagnée d'une autre amie, la jeune femme retombe nez à nez avec son agresseur dans le même TER. Alors elle se met à crier, elle nerfs forcément. Un passager appelle finalement la police. L'agresseur présumé est interpellé. Il s'agit d'un homme en situation irrégulière, âgé de 33 ans, sous OQTF deux nationalités algérienne, sans profession ni domicile déjà connu de la police sous différents alias pour des vols face au policier l'homme ni en bloc mais le bornage de son téléphone montre qu'il était bien dans le même train que la jeune femme de son côté elle elle dépose plainte elle est convaincue hein, naïvement que parce qu'elle porte plainte eh bien, son agresseur présumé va être jugé et condamné mais rien ne se produit puisque en fait l'homme est tout simplement relâché pourquoi eh bien, parce que, euh, côté préfecture, hein, les autorités tentent de le placer en centre de rétention administratif pour l'expulser de la France. Mais il n'y a plus de place en centre de rétention. Et puis, du côté de la justice, eh bien, écoutez, il n'y a plus de, pas de preuves suffisantes pour retenir cet homme en détention. D'autant que les images de vidéosurveillance euh, de la SNCF ont été effacées entre temps, puisque le délai est de 72 heures. Aujourd'hui, donc, hein, c'est-à-dire un mois après les faits, eh bien, l'homme est donc toujours en liberté dans la nature.
3: Céline Pina, c'est quand même incroyable. Il y a des ratés à, à tous les étages, on, on, on l'a bien compris. Il y a une série d'avaries jusqu'aux euh, caméras
9: de vidéosurveillance qui ne peuvent pas fournir la preuve, en fait. Non, le, le, délai, le délai de 72 heures est un délai classique euh, qui souvent se révèle un petit peu court. Euh, ben là, le problème, c'est que euh, on a, vous avez une expérience qui montre, par exemple, quand euh, un pays ou une population pense que la justice est rendue efficacement et dans des délais corrects, euh, la demande, par exemple, vis-à-vis de la peine de mort baisse de manière drastique. Le sentiment que justice est rendue euh, calme, en fait, les désirs de vengeance des personnes. En revanche, quand vous avez le sentiment que la justice n'est pas rendue, à ce moment-là, la violence a tendance à descendre au sein de la société. Et là, c'est, c'est ce que l'on voit. Que cette, euh, cette femme qui a subi ça ne peut qu'être indignée. Et on est toujours, j'allais dire pareil que dans l'affaire de l'océan viking, on est euh, sidéré. Par la répétition des mêmes erreurs, des mêmes blocages tout le temps. Oui. Le résultat, c'est que cette personne sous OQTF, euh, qui, a été, qui a commis un certain nombre de vols et d'actes de délinquance, on apprend que de toute manière, elle n'était surveillée par personne, que nul ne savait où elle était dans la nature, que les OQTF n'avaient pas été réalisés. Sincèrement, c'est encore une pierre dans le jardin de, de, de Monsieur le ministre de l'Intérieur. Euh, le problème,
3: Marc nous, c'est qu'aujourd'hui, euh, bah, c'est, c'est la jeune fille qu'on a entendue qui, qui doit vivre avec ça, en fait et oui. se dire euh, comment je fais, moi je le prends mon train, euh, si je fais face à, à cet individu, enfin, c'est quand même un peu le monde à l'envers.
8: C'est le monde, oui, c'est le monde à l'envers, et puis c'est le monde à l'envers tous les jours, pour, pour une raison que je ne m'explique pas, cette affaire est médiatisée enfin des affaires comme celle-là, il y, a, il y en a 50 par jour, et on a, on a quand même affaire aujourd'hui à une délinquance qui n'est pas une délinquance traditionnelle française, hein. les, les, les agressions au couteau, les viols de femmes dans la rue, dans les trains, euh, il y a quand même un certain nombre de choses qui, moi, quand je prends un peu de recul, me choque. C'est-à-dire que je voyais, il y a quelque temps, euh, euh, trois hommes qui tentent de violer une femme à 18h sur l'équivalent des Champs-Elysées à Nantes. Euh, une, une juge qui est agressée à la sortie d'un tribunal et pratiquement violée dans la rue. Ces filles qui sont violées dans le train. Quand on prend le métro le soir, tard à Paris, dès qu'il y a une jeune femme, voire une femme dans la rame, elle vient immédiatement se coller, se mettre à côté des hommes. On a, on a un vrai problème de sécurité. Et effectivement, je vous rejoins, c'est vrai que là, l'agresseur, je crois, était algérien, on a systématiquement affaire à des étrangers. Je crois qu'il va falloir quand même, tôt ou tard, en tirer des conclusions.
3: On parlait, euh, le, le mot était tabou, sentiment d'insécurité. Mais en fait, euh, le ministre de l'Intérieur lui-même le reconnaît, Edouard Dorian-Sipel, dans les grandes villes, la plupart des faits de délinquance sont le fait d'étrangers aujourd'hui. Les statistiques sont là.
7: Moi, je suis pour qu'on regarde la réalité telle qu'elle est. Je ne suis pas là pour euh, raconter euh, des histoires ou faire une morale à partir de réalités qui n'existent pas. Il y a des problèmes d'insécurité. Il n'y a pas que du sentiment d'insécurité. Il, il peut y avoir un sentiment d'insécurité euh, qui dépasse parfois la réalité de la sécurité. Mais il y a une insécurité. Euh, d'abord, je voudrais dire à cette, à cette dame, euh, évidemment, on pense à elle euh, et que j'espère que la justice finira par faire son travail et que cet individu sera interpellé et qu'il pourra répondre devant la justice. Ensuite, je crois qu'il y a une réalité Très concrète, moi je préfère parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour adapter les mesures face à une situation, une évolution de la délinquance et de la criminalité. C'est vrai que nous avons affaire aujourd'hui, notamment dans l'espace public, donc aussi dans les transports en commun et dans les transports publics, euh, affaire à à des agressions sexuelles, à des agressions sexuelles qui sont peut-être de de, de différentes formes, peut-être un peu plus nombreuses. Et ça suppose, je crois, des pouvoirs publics et et, et de la SNCF comme de la RATP euh, qu'ils prennent un certain nombre de mesures. Je, je me faisais la réflexion parce que, euh, un, il faut un peu plus de présence dans les transports, mais peut-être que SNCF comme RATP pourraient peut-être imaginer, je, je, je lance l'idée. Mais il y a un papier dans euh, Parisien. Non, mais attendez, ça, aujourd'hui, je... qu'est-ce qu'on peut faire dans un train si quelqu'un est agressé on, on ne peut pas toujours tirer la, ouais. la, la poignée de, 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 parce que le train s'arrête. Peut-être pourrait-on imaginer des, 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 des sonnettes d'alarme. Dans les ascenseurs, enfin, tout le monde connaît ça, il y a une petite sonnette qui sonne si jamais on est bloqué dans l'ascenseur. Pourquoi n'imagine pas ton, n'imagine-t-on pas des des dispositifs comme ça dans les transports en commun qui peuvent toujours être dissuasifs, rassurés et éviter. Et et, et, et la question des caméras. Parce que ça aussi, je pense que ben, la possibilité d'avoir des images partout est dissuasif et permet de, de, de et Ça, c'est de, la responsabilité des en, régions. Alors, alors attendez, on a un Moi, je veux rester sur les solutions caméra, pratiques, Merci. parce qu'il faut Merci. être pragmatique. Merci, mais vous parlez
3: généralement deux fois plus longtemps que les autres. Donc, euh, on me dit, vous coupez les invités. Oui, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que J'oublie le temps de parole soit extensible je... à, à tous non plus. Euh, on va retrouver François Bersani, porte-parole du DTSGP Police qui est avec nous euh, via Skype. Rebonjour, Merci. on a un petit peu résolu les, les, euh, les problèmes, les problèmes de, de, son. de son avec vous. Euh, ce qui est arrivé avec cette jeune femme qui s'est fait agresser, c'est quotidien, enfin, je veux dire, vous êtes, est-ce que vous êtes même surpris euh, par, euh, par l'issue, ou plutôt la non-issue judiciaire pour l'instant de, de cette jeune femme
15: alors, on est, on est surpris plutôt agréablement par la médiatisation, parce que c'est vrai que ces faits d'agression dans les transports en commun, que ce soit des, des agressions à connotation sexuelle ou des vols, hein, des appropriations frauduleuses de la chose d'autrui dans les transports en commun, c'est le quotidien de tous les voyageurs qui empruntent les, le réseau ferré de banlieue. Votre dernier interlocuteur, que, auquel vous reprochiez de parler longuement, je vais essayer de faire plus rapide que lui, disait qu'il fallait attendre que la justice, qu'il espérait que la justice se prononce. Mais le problème, c'est que la justice s'est prononcée justement. Et elle a classé sans suite estimant que la, la procédure était insuffisamment euh, caractérisée. Donc, euh, la justice ne va pas revenir sur des faits sur lesquels oui. elle s'est déjà prononcée. Là, on est sur un problème de euh, la parole de la victime, c'est-à-dire qu'il euh, semble que le parquet qui a décidé de classer sans suite euh, ne s'est pas contenté des déclarations de la victime et, a, et aurait voulu s'appuyer sur des preuves matérielles que sont la vidéo. Pour ce qui est de la, la vidéo, on a de la chance aujourd'hui, les rames de oui. train ont été très modernisées en Ile-de-France, en tout cas sur certains certaines lignes comme cette ligne Chartres-Paris mais il, y a, il faut encore savoir qu'il y a encore 2-3 ans vous n'aviez quasiment pas de vidéo protection dans les trains c'est grâce aux nouvelles, aux nouvelles rames qui sont équipées de vidéos maintenant oui les vidéos s'effacent sous 3 jours et le problème sur la première affaire de la victime euh, en fait c'est qu'elle n'est pas allée déposer plainte immédiatement en descendant à la gare la plus proche et là dans ces cas là un officier de police judiciaire aurait fait bloquer la vidéo mais comme elle a signalé les faits en fait lorsqu'elle a reconnu son, l'auteur de l'infraction qu'elle, là c'était pas possible coup, Ça, c'est, passé. Plus tard, c'est, c'est pour cette raison en fait, qu'il n'y a vous, pas eu de blocage.
3: Vous restez en notre compagnie, j'aimerais vous faire écouter euh, et, et vous réagirez tous. Euh, euh, Patrick Stefanini encore lui, euh, qui parle justement de, de la flagrance et de l'interpellation en flagrance, de l'importance de, d'interpeller en flagrance.
5: Les transports en commun sont un lieu où il faut renforcer la sécurité Il faut affecter plus de moyens. La SNCF a ses propres effectifs de sécurité. Ils doivent travailler mieux avec la police et avec la gendarmerie. Et là, il aurait fallu faire du flagrant délit, puisque cette personne s'est rendue compte de de l'agression dont elle faisait faisait l'objet. Et et pour le reste, le le, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice ont ont beaucoup de priorités. Mais la lutte contre la délinquance euh, en est une. Et au cas particulier, euh, on voit bien que ça n'a pas fonctionné.
3: François Bersani, en effet, ça aurait tout changé, là, en l'espèce, la flagrance
5: Bien sûr, c'est ce que
15: je, j'essaie de vous expliquer en effet. C'est qu'en plus, la, la victime n'a pas eu euh, le, coup, le courage, l'envie euh, d'aller déposer plainte immédiatement ou euh, à moins qu'elle ait été mal prise en compte dans un service dans lequel elle s'est, elle s'est rendue mal orientée dans la gare à laquelle elle est descendue. Euh, c'est, possible, c'est possible aussi. Mais en effet, euh, là, euh, en matière d'enregistrement des, des vidéoprotections, en effet, ce délai, alors on peut y travailler sur ce délai, hein. nous on est tout à fait favorable, force de police, qu'il y ait des, des, des délais beaucoup plus allongés euh, pour permettre aux victimes de prendre le temps entre guillemets de signaler les faits et de permettre aux policiers de, de travailler maintenant pour ce que disait monsieur stefanini euh, la présence de policiers dans tous les trains alors nous c'est pareil euh, on est on serait favorable à une ultra sécurisation des transports en commun il y a des des services de police spécialisés dans la police des transports en île de france hein, comme la brigade des réseaux ferrés plus les, spéc- les services privés on va dire de la sncf ou de la ratp comme la Suge ou euh, le, 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 le gpsr mais euh, voilà c'est une, une question de recrutement c'est une question de volonté de l'état d'assurer cette sécurité mais c'est vrai qu'avant les Jeux Olympiques, euh, ce serait quand même bien, une ouais. des priorités pour nous de sécuriser les Merci. moyens de transport, puisqu'on sait que les touristes vont emprunter ces transports en commun.
3: Merci beaucoup François Persani d'avoir été notre invité Merci. aujourd'hui. Il a raison en fait, il y a une échéance majeure qui approche. Il va falloir sérieusement se pencher sur la question. Alors, Encore une fois, on est la vitrine du monde dans, alors, dans deux ans.
8: Il y, y a plein de sujets. Le, le, le premier sujet, c'est ce délai de 72 heures pour les images. Il faut pour les téléspectateurs préciser que la loi autorise jusqu'à 30 jours mais que les principaux services publics n'ont des images que pendant 48-72 heures. Donc première question, comment se fait-il par la loi, qu'on n'oblige pas SNCF, RATP, etc. etc. à avoir des images pendant 30 jours Première question. Deuxième question, euh, nos députés depuis 15 ans C'est bloquent possible. la reconnaissance faciale, oui. la biométrie, l'intelligence artificielle pour les caméras vidéo. On sait par indiscrétion que pour les Jeux olympiques, on va avoir tout d'un coup tout ça qui va être autorisé. Tout d'un coup, la reconnaissance faciale et la biométrie vont être autorisées, ce qui permettra effectivement de reconnaître à coup sûr, sans besoin d'effectifs policiers, grâce à des caméras vidéo qui, on peut se poser la question, pourquoi contrairement à beaucoup de pays dans le monde, tous les trains, tous les métros, tous les bus ne sont pas équipés de vidéos performantes qui permettent d'identifier les gens et du coup d'alléger le travail de la police et de la justice.
3: Donc pour vous, euh, Céline Pina, je commence avec vous, vous allez faire plus court, on a a accumulé un un gros euh, retard en la matière C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment systématiquement équiper tous les transports de caméras de
9: de surveillance Oui, on a a un vrai besoin, mais ça ne changera rien si, quelque part, les différents pôles de l'État ne communiquent pas entre eux. Ce que je veux dire, c'est que si la loi autorise jusqu'à 30 jours, il suffirait de changer les procédures et de les mettre à l'identique dans tous les services publics. Si ce n'est pas fait, c'est pour deux raisons. À une époque, il y avait quelque chose d'idéologique, la crainte en fait d'un flicage massif, entre guillemets, donc le, le, la volonté de protéger des libertés individuelles. Aujourd'hui, on voit, étant donné ce qui se passe, on a peut-être intérêt à un rééquilibrage. Oui. Mais ça nous parle aussi, et on a la, la même question sur, par exemple, les personnes en situation irrégulière, qui, de réguliers, deviennent irréguliers et qui ne perdent pas leur logement ou certains avantages, tout simplement parce que les différents services publics ne sont pas coordonnés entre eux et que l'information ne circule pas. Donc là, on a un souci d'organisation de l'État, quand même. D'accord, pas d'accord, l'extension du délai oui. Maintenant,
3: ça se, ça, se, ça se préconise plus facilement
7: nous venons de voir que c'est déjà la loi que nous pouvons garder euh, euh, des enregistrements environ 30 jours. Donc en effet, que les opérateurs de transport et les organisations s'organisent de façon euh, à pouvoir euh, avoir davantage de temps pour pouvoir exploiter. Encore une fois, si c'est cette dame qui n'a pas euh, voulu déposer plainte tout de suite, qui a pris le temps, on peut comprendre que quand on est victime, on, a, on est d'abord heurté et qu'on n'a pas toujours le, le bon réflexe d'aller déposer la plainte, peur, etc. Donc adaptons cela et je crois que ça, c'est, c'est l'exemple même qui montre qu'on peut faire des choses, qu'on peut faire des choses. Et moi, je vais vous dire, cher Nelly, j'ai pas envie d'attendre les JO de 2024 pour prendre des mesures ou compléter des d'accord. mesures. Je, pour, pourquoi je vous dis Mais, mais ah, attendez. Oui, D'abord, je voudrais quand même rappeler que nous avons des transports en commun qui marchent euh, euh, plutôt très bien. Euh, en, en région parisienne, le RER A, c'est, deux, c'est la ligne la plus empruntée d'Europe, 2 millions de passagers. Ils c'est sont pas vus toujours... comme un
9: facteur de souffrance. Hein. Et bah, 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 je le connais bien. Je, je, j'en
7: étais, J'en étais l'élu, je, je sais très bien ce que signifie cette, cette ligne, la, la fatigue et, et les Merci. efforts qu'il doit peut-être faire. Mais euh, faisons les problèmes un à un.
8: Voilà. Si on peut, si on peut, ju, juste un mot sur la, sur la reconnaissance faciale et la biométrie. Je crois que c'est extrêmement important que les gens comprennent que, par exemple, il y a des problèmes aujourd'hui, de pédophilie qui ont disparu dans énormément de pays à cause de la reconnaissance faciale. Euh, et que je voudrais bien savoir fait... les
7: pays, parce qu'à part la Chine, euh, euh, je ne voudrais pas qu'on soit comme la Chine. Moi, je veux bien qu'on ait le débat, non mais... mais moi, je pense que ce sont des débats qu'on ne peut pas mener à la légère. Non mais... Pardon non mais... de vous le dire. J'aime, à bien, un moment donné, j'aime bien
8: dès qu'on suggère une idée que tout de suite, on renvoie à l'extrême, à la Chine. Les États-Unis c'est eux sont les pas premiers consommateurs les États-Unis, d'intelligence artificielle et les, de reconnaissance Les états unis bah sont un pays dans lequel la reconnaissance faciale est utilisée systématiquement dans un rayon de 100 mètres à côté des écoles. Dès qu'il y a quelqu'un qui a été condamné pour pédophilie, il est identifié, il est arrêté, et bien il n'y a plus d'agression. Voilà ce que j'aimerais qu'on fasse en France.
3: Merci. On va changer de sujet. J'aimerais quand même vous soumettre ce qui se passe à Rennes en ce moment. Vous savez, on a beaucoup parlé de cet homme qui avait été poignardé par des dealers en bas de son immeuble. Eh bien, il va mieux. Il est même sorti d'affaires selon les médecins. Mais nos reporters, eh bien, ils ont voulu aller un petit peu plus loin dans ce quartier qui pose réellement problème aujourd'hui. Vous allez voir les habitants qui sont au contact de ces dealers et font, euh, en font directement les, les frais. Même quand ils ne sont pas confrontés au trafic, eh bien, ils sont obligés de s'autocensurer dans leur quotidien. Regardez le reportage Bikel Chaillot.
10: Quartier Bricchini au sud de Rennes, c'est au pied de cet immeuble qu'a eu lieu la violente agression à l'arme blanche mardi soir entre un habitant de cet HLM et des consommateurs de stupéfiants ou des dealers. À quelques mètres, le trafic a repris comme si de rien n'était. Ici, pour être tranquille, il faut baisser la tête.
5: On évite de regarder les gens et puis voilà, on a même plus envie de sortir en fin de compte.
1: Ah, on ne s'occupe pas de, de ce qui se passe dehors, faut pas avoir de problème.
10: Même confidence de la part de cette commerçante du quartier qui, pour nous parler, a ah, même bah, retiré bah, bah, ses bagues pour bah, ne pas, pas être reconnue.
4: Ils sont tous très courtois avec nous, très gentils et, et on n'a aucun souci. Il ne faut pas se mêler de leurs affaires. Voilà.
10: Si le trafic de stupéfiants a explosé, ce n'est pas le cas des faits de violence car les dealers ont gagné la bataille de l'intimidation comme en témoigne cette habitante qui nous a réclamé un anonymat strict.
1: Les dealers rentrent dans les tours, ils squattent, ils pissent, ils dorment dans les tours. On essaye de Pas trop regarder ce qu'ils font. On ne baisse pas les yeux, mais on On fait comme si c'est devenu normal.
10: Le bailleur social qui a refusé de nous recevoir se dit conscient des difficultés. Il travaille à des solutions, mais indique que certains habitants sont aussi complices des trafiquants.
3: C'est la question euh, primordiale dans cette affaire. À qui incombe la responsabilité réelle de ce. De ce trafic, enfin je veux dire de la, de la lutte contre. Aux délinquants
7: et aux trafiquants et aux criminels d'abord. Oui, enfin, non bon, mais disons-le si quand même. Ça,
3: ils vont, je doute qu'ils arrêtent leurs activités. Là, c'est quand même
7: à ceux qui, 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 qui pourrissent la vie contre... de, 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 des habitants. C'est l'État, c'est mais la C'est merde d'abord de rien les criminels, il y a de la criminalité, donc c'est la responsabilité des criminels. Vous avez dit voilà. ça, pardon, Edouard, on n'a pas Les criminels ont toujours la responsabilité de la lutte contre la
8: criminalité. contre eux, ils se développent. C'est d'abord
7: l'État. On est face à quelque chose d'extrêmement difficile. Les organisations criminelles et de trafic. C'est euh, ça s'est développé, un certain nombre de nos villes et des villes moyennes, de provinces, de, 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 de grandes métropoles françaises, mais partout en Europe, c'est un vrai sujet, donc on sait ce qu'il faut faire, mais c'est un travail long, donc on peut commenter autant qu'on veut, mais c'est un travail très long, et je pense que le gouvernement en la matière a pris des dispositions extrêmement fortes, les maires aussi peuvent être mobilisés avec les bailleurs sociaux, avec l'ensemble des pouvoirs publics, je pense que c'est une lutte sans répit et dont on connaît les ingrédients pour Céline bien la mener. Pina,
3: Céline Pina, euh, il a voulu en faire son cheval de bataille, euh, Gérald Darmanin. Visiblement, ça ne marche pas encore partout, mais c'est vrai que la
9: tâche est quand même ardue. Il y a des milliers de points de deal partout en France aujourd'hui. Je veux dire, la tâche est surtout immense parce que, en fait, euh, ces zones-là ne sont pas des zones de non-droit, ce sont des zones qui sont sous la loi de la jungle et sous la loi des dealers. Et cette loi, comme l'a expliqué dans le reportage, elle pacifie aussi le quartier. On vous explique qu'il n'y a pas la même délinquance qu'avant, à condition de se soumettre aux oukases de ces dealers. Et derrière la soumission aux oukases, il y a aussi toute l'économie que génère le trafic de drogue, avec des enfants recrutés dès l'âge de 8 ans, euh, des ados aussi qui s'intègrent à tout ce système. Et donc, ce système apporte aussi une manne financière dans un certain oui. nombre bon, de oui. quartiers. Donc, à la fin, c'est quelque chose d'extrêmement ambigu. Mais surtout, s'il y a une omerta, c'est parce que ces gens vivent au quotidien. Au quotidien, la loi, c'est le dealer. Voilà. En revanche, euh, le, le policier lui vient de façon exceptionnelle. Donc on se soumet à celui qui a le pouvoir. – très vite à qui la responsabilité de la lutte contre ce trafic
8: ?– L'État, et a une certaine idéologie oui. qui pendant 40 ans fait perdre beaucoup de, beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Je rappelle quand même, hein, pour la petite histoire, que vous prenez la, la carte des quartiers difficiles de France il y a 30 ans, vous rajoutez quelques dizaines de milliards et vous prenez la carte des quartiers difficiles aujourd'hui, c'est la même. Donc pourquoi bah, La question c'est parce qu'on a été complètement inefficace. Pourquoi on a été complètement inefficace Parce qu'on ne s'attaque pas aux vrais problèmes qui sont ceux des ressources effectivement de, du trafic de drogue Merci.
3: Oui, allez-y, allez-y. Non, mais
8: pas de problème. Et, qui, et, qui, euh, et, et, et on a fait en sorte que finalement, une espèce d'impunité systématique euh, s'installe en France, pays dans lequel il y a 120 000 peines de prison de moins de deux ans qui ne sont pas effectuées, dans lequel les mineurs échappent à la justice euh, quoi, quoi qu'ils fassent. Donc vous avez créé des zones de non-droit et on est, on a, on, c'est un sujet qui est devenu insoluble, non. faute de volonté.
3: Deuxième interruption et on revient pour parler des rodéo urbains. On n'a pas fini avec les euh, questions de, de sécurité et d'incivilité tout à l'heure. L'info dans 90 minutes. Le débat reprend On là encore toute une partie avec nos invités juste après le flash de Barbara Durand. Rebonjour Barbara.
4: La quasi-totalité, voire la totalité des 108 rescapés du navire humanitaire Ocean Viking, dont les dossiers avaient fait l'objet d'un appel du parquet, vont être mis remis en liberté. Décision validée ce vendredi par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Sur les 234 migrants débarqués la semaine dernière à Toulon, 123 se trouvaient toujours dans le centre de vacances où ils ont été hébergés. Les côtes occidentales de l'Indonésie touchées par un séisme de magnitude 6,9. La secousse est survenue peu après 20h-30h locale quelques 212 km au sud-ouest de la ville de Benkoulou. Enfin, au lendemain de nouvelles frappes russes en Ukraine, près de la moitié du système énergétique est endommagé, annonce du Premier ministre ukrainien. Aujourd'hui, 10 millions de personnes sont toujours plongées dans l'obscurité, notamment à Kiev. Ces coupures interviennent alors que les premières neiges tombent sur une partie du pays. Le mercure pourrait d'ailleurs descendre jusqu'à moins 10 degrés dans les prochains jours. Allez, dans cette partie de
3: l'émission, on va traiter d'un, d'un fléau qui empoisonne de nombreux centres urbains et axes routiers. Ce sont bien sûr les rodéos urbains. On croyait être totalement impuissant, et eh bien l'Assemblée nationale en a décidé autrement hier, puisqu'elle adopte désormais la possibilité de confisquer les véhicules, même lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour commettre l'infraction. Ce qui veut dire que l'auteur du rodéo pourra également être sanctionné. Voilà ce qui est en voici ce qui est en jeu avec Sandra de Chiombo.
0: L'Assemblée nationale a voté. Les pratiquants de rodeo seront désormais sanctionnés plus sévèrement. Leurs véhicules pourront être confisqués, même s'ils n'ont pas été utilisés lors de l'infraction.
2: Il faut que la confiscation et la destruction de ces engins soient automatiques, ce soit une partie intégrante de la peine. Par définition, une moto détruite est une moto qui ne pourra pas être réutilisée dans le cadre d'un rodéo futur.
0: L'application de l'amende forfaitaire au délit non aggravé de rodéo sera expérimentée pendant trois ans. Objectif, simplifier la réponse pénale.
2: Vous avez beaucoup de ces délinquants qui euh, considèrent que c'est encore un jeu, que c'est amusant, euh, et qui se permettent de le faire parce que, un, ils ne, per- ils ne mesurent pas le danger que cela représente. Vers toutes les amendes qu'on veut, on peut durcir toutes les peines qu'on veut. Tant que vous aurez autant de scooters ou de motos qui circulent, euh, on ne parviendra pas à endiguer ce phénomène.
0: En revanche, les députés ont rejeté la proposition de loi du Rassemblement national pour autoriser les forces de l'ordre à recourir au contact tactique. Cette méthode utilisée au Royaume-Uni consiste à faire chuter l'auteur d'un rodéo urbain en le percutant.
3: Pour en parler, nous sommes en ligne avec Natalia Pouzirev. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée Renaissance des Yvelines, merci de nous avoir rejoints cet après-midi. Alors votre amendement a été adopté, euh, on
16: peut se dire élémentaire mon cher Watson, encore fallait-il y penser eh bien, Écoutez, c'est ce que nous faisons depuis 4 depuis ans, hein, depuis que la loi a été promulguée, une loi dont j'étais rapporteur. Moi je, je l'évolue sans, sans arrêt pour pouvoir durcir le dispositif. Parce que comme c'est un outil efficace, eh bien euh, les auteurs de, ro- de rodeo ça, s'adaptent et notamment, ils se prêtent entre eux les engins. On dit qu'il y a des engins volés, mais il y a beaucoup plus d'engins qui sont achetés, de véhicules euh, de deux roues qui sont achetés qui, qui se, qui, et qui sont partagés, mis en propriété partagée. Donc, si vous euh, arrivez à confisquer les véhicules détenus par l'auteur du rodéo, ça fait toujours autant moins de véhicules qui seront en circulation pour commettre ce délit. D'accord mais enfin j'ai envie de vous dire aussi
3: de la législation à l'action maintenant, il va falloir que ça suive. C'est bien de voter
16: les lois, c'est bien de les appliquer aussi, ça c'est, c'est un petit peu l'éternel drame de notre pays. <rire> Non, mais écoutez, cette loi, elle a été, elle a démontré son efficacité. C'est un outil tout à fait utilisé couramment par les policiers et les gendarmes. Il y a eu en plus de 4000 ou environ 4000 interpellations depuis ce début d'année. Il y a eu des opérations qui ont été menées quotidiennement par policiers et gendarmes cet été. D'ailleurs, je salue, je salue leur action pour lutter contre ce fléau. Et, et maintenant, on. En renforçant la, la, la confiscation, parce qu'effectivement, c'est en retirant ces véhicules euh, de la circulation que l'on aura euh, une sanction la plus efficace et la plus dissuasive, parce que l'on touche aussi au porte-monnaie. Et oui, et effectivement, euh, se voir saisir son véhicule, ça ne fait jamais très plaisir, on
3: commence à réfléchir. Un dernier mot sur un amendement qui n'a pas été retenu, je crois que c'était un amendement qui émanait du, euh, du Rassemblement national sur le fameux contact à la Britannique. Euh, ça n'a pas été retenu parce que trop risqué,
16: c'était, c'était ça l'enjeu non, mais je crois que là, il y a un fantasme. Vous savez, je me suis entretenue en septembre avec un chief superintendent de la police britannique et il m'a confirmé que effectivement, le, le contact tactique ne se fait que... Euh, si suivant le, la, la, le discernement des policiers, s'ils jugent qu'ils peuvent euh, sans mettre en danger la vie des passants, euh, s'ils, s'ils peuvent le faire. Et c'est limité à une brigade très spécialisée de la police de Londres, parce qu'en général, les dommages collatéraux sont, sont trop risqués. Si vous prenez en chasse dans un milieu urbain où vous avez euh, une sortie d'école, vous imaginez qu'on ne peut pas le faire. Donc ça, il ne faut pas croire que, euh, d'abord, la police française ne puisse pas le faire. Elle peut le faire, mais ça dépend toujours du discernement de la police. Et c'est complètement fantastique de, de penser qu'on va se mettre à, à percuter des motos, euh, quelles que soient les conditions. Non, on s'en tient au discernement de la police. Merci beaucoup, Madame Pouzierev,
3: d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui sur un sujet que vous connaissez et que vous maîtrisez évidemment euh, très bien. Marc Varnot, je vous ai vu beaucoup réagir pendant son, euh, son intervention et sur la police, parce que maintenant il va falloir y aller, hein, les interpeller, et sur euh, euh, la Grande-Bretagne, la technique euh, britannique, vous, vous étiez pour
8: Attendez, je crois qu'il faut faut, faut vous poser la question peut-être un peu à l'envers. À -à l'envers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en interdisant aux policiers de poursuivre et de faire un contact tactique, quel message en envoie aux délinquants Eh ben, bien, barrez-vous à fond la caisse, la police n'a pas le droit de vous suivre et encore moins de vous percuter. Donc le message est dramatique, c'est un message d'impunité. Deuxième chose, aujourd'hui, c'est un an de prison et 15 000 euros d'amende de faire un rodéo urbain. Pourquoi les AFD ne fonctionnent pas Les amendes, pardonnez-moi, les amendes forfaitaires délictuelles. C'est un truc qui a été inventé pour dire « bah oui, on a peut-être un problème avec nos prisons, mais on va mettre des amendes ». Ce qu'on oublie de préciser, c'est qu'il y a 20% qui sont recouvertes aujourd'hui. Pourquoi parce que, évidemment, nos amis les députés ont tout exclu, les aides sociales, les gens à faible revenu, etc., etc., etc. Donc ceux qui font des rodéos urbains ou qui font des actes délectueux, évidemment, ce ne sont pas les, ce sont pas les enfants de Bernard Arnault. D'accord, eh ben, pas... évidemment, évidemment, ils échappent à tout.
3: La saisie des véhicules, c'est une bonne chose ou pas
8: ben, On verra devant un tribunal okay. ce que ça vaut. Mais si, 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 si moi je fais un délit et qu'on me saisit un véhicule qui n'est pas impliqué dans le délit, devant un tribunal,
7: je doute que ça tienne. Et d'ordre en vous voyez, dans cette affaire, je crois qu'on a un exemple très concret de ce que peut faire le législateur et les pouvoirs publics en général pour régler un problème dont on parle depuis des mois. C'est-à-dire qu'avec une simple modification, là en l'occurrence législative, par amendement en plus, on permet d'avoir une action sévère, concrète et vraiment dissuasive. Pourquoi Parce qu'elle permet à la police et à la justice de priver les détenteurs et les possesseurs de ces motos à rodeo et, et tout simplement donc d'endiguer... À la racine, le problème. Et je vais vous en parler de manière très simple. En un mot, j'ai connu ce problème il y a une quinzaine d'années avec les mini-motos quand j'étais chef de cabinet du maire de Mondi. C'est exactement comme ça qu'on s'est pris. On tapait euh, euh, pour pouvoir saisir les véhicules. On avait aussi une action avec la direction des fraudes et, euh, et, et du commerce qui empêchait aussi les importations indues. On travaillait avec les distributeurs. Moi, je vous fais le pari qu'on va réussir à endiguer ce phénomène parce qu'on tape là où ça, où ça fait mal, D'accord. on prive à la fin les personnes de la détention de la moto et on ne prend pas le risque non plus d'aller faire euh, des interpellations qui permettent, qui pourraient causer des risques, abîmer les voitures de la police avec parle. des réparations D'accord. et des frais supplémentaires. On en
3: reparle dans trois mois, en effet, euh, sauf donc, qu'il va, va falloir aller les chercher. Années. Parfois, euh, c'est dans des quartiers où euh, on les cache, on les dissimule. Dans les mêmes
9: quartiers où on voit les dealers aussi, c'est pas, peut-être pas toujours aussi simple d'aller les bon, chercher Ça sera sans doute pas simple, mais je trouve que c'est une réponse intelligente et pragmatique. Et on, aime, on aimerait qu'il y en ait de plus comme cela. Je pense par exemple que quelqu'un qui menace son professeur de mort... Euh, devrait subir les mêmes choses. Par exemple, à partir du moment où on doit mettre un professeur sous protection, c'est la famille de l'élève qui l'a menacé qui devrait payer la protection et on devrait faire sauter un certain nombre de barrières parce que quelqu'un qui se comporte comme ça ne mérite pas euh, la solidarité nationale. Pourquoi est-ce qu'on est solidaires les uns des autres Parce qu'on partage les mêmes valeurs et qu'on est dans le même contrat social. Quelqu'un qui se met hors du contrat social ne devrait pas pouvoir bénéficier de toutes les solidarités. S'ils perdent le logement, s'ils peuvent perdre leur véhicule, oui. etc., vous verrez que là, la réponse sera efficace. Il nous reste 5-6 minutes pour conclure cette émission. J'aimerais vous
3: soumettre un tout dernier thème. On va parler de ce colloque sur la fabrique de l'enfant transgenre. Ça, c'était l'intitulé. Finalement, il n'aura pas lieu. C'était organisé à Paris. Il devait avoir lieu ce dimanche. En cause euh, des menaces, des intimidations de la part de militants LGBT qui accusent des intervenants de transphobie. Célia Judas.
0: Il n'y aura pas de colloque dédié aux nouveaux enjeux des parents, ce dimanche à la mairie du 3e arrondissement de Paris. Dans un communiqué, l'association WISO, dédiée aux problématiques de l'enfance en Israël et dans le monde, a rapporté que la mairie a reçu un nombre important de menaces et d'intimidations en vue de cette réunion. En cause La présence des pédopsychiatres Caroline Eliachef et psychanalyste Céline Masson, toutes deux auteurs de l'ouvrage La fabrique de l'enfant transgenre. Les militants LGBT pointent du doigt certaines idées du livre, parmi lesquelles l'inquiétude face à l'augmentation d'enfants voulant changer de genre. La mairie de Paris a rappelé son engagement dans la lutte contre les discriminations et la transphobie et a annulé l'événement. Une décision qui sonne comme un aveu de faiblesse pour la pédopsychiatre concernée.
14: C'est, c'est céder devant, euh, de,
9: de, 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 devant des protestations euh, de militants euh,
0: transactivistes, ça s'appelle pour moi de la lâcheté. Cette annulation rappelle celle de la philosophe Sylviane Lagazinski, opposée à la GPA, qui devait intervenir à l'université de Bordeaux Montaigne en octobre 2019.
3: En un mot, on, on a cédé. C'est de la lâcheté, et d'ordre réciprocal.
7: Je suis inquiet, franchement, parce que euh, si euh, nos amis LGBT ou certaines associations n'ont plus que la pression ou la censure euh, euh, et refusent le débat, même avec des gens qui pensent le contraire d'eux, je trouve qu'on va vers quelque chose de très mauvais. Ils peuvent défendre de bonnes causes. Moi, j'ai toujours soutenu euh, la cause de l'égalité, la cause pour un certain nombre de libertés. Je ne partage pas toutes les causes LGBT mais peu importe je pense qu'on ne peut pas dans une démocratie avoir des positions dogmatiques et chercher à faire taire les autres par une pression intellectuelle je trouve que là on va vers quelque chose de dangereux et qu'on nuira à la cause que eux-mêmes défendent ils ne peuvent pas se transformer en militants de causes sociétales et sociales en des militants quasi religieux qui voudraient interdire tous ceux qui n'ont pas le même dogme que eux. Et je suis inquiet parce que j'ai vu aussi que Elisabeth Badinter n'avait pas pu faire une conférence il y a quelque temps. Je n'ai pas oublié qu'à la Sorbonne, pour d'autres raisons, on avait interdit ou empêché qu'une pièce une tragédie grecque d'Echide puisse être jouée parce qu'on faisait comme dans le temps en Grèce, on portait des masques et ces masques étaient de, 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 de couleur noire, donc on a interdit en raison de, de présupposer qui, je, ne, je ne sais pas d'où dire. Donc je suis inquiet de ce dogmatisme, de cette montée des intolérances, elle vient de toutes parts. Nos amis LGBT LGBT défendent souvent de très bonnes causes, mais on ne peut pas laisser une minorité installer cette censure. Je pense que là, il y a un dogmatisme qui s'installe et contre lequel nous devons lutter de Marc toutes Verneau, nos forces.
3: Marc Verneau, sur l'idéologie, quand elle est euh, dangereuse, en fait.
7: Je
8: pense que le, je pense que le, le vrai problème, et ce n'est pas uniquement le, le militantisme LGBT, mais c'est aussi le militantisme de la, des verts aujourd'hui et de l'écologie, face à, des, à un extrême qui est, qui est complètement dé, débridé, euh, je suis moi surpris que les organisations, entre guillemets, normales ou modérées, ne tapent pas du point sur la table. Et c'est aussi vrai dans l'écologie que dans, sur les causes de LGBT. Ils sont en train de faire détester euh, par des gens qui, pardonnez-moi, ne s'intéressent pas trop aux problèmes, les causes qu'ils défendent. cest que c'est complètement contreproductif. Et effectivement, si on en arrive aujourd'hui à ne même plus pouvoir émettre des idées avec, avec lesquelles certains sont en désaccord et que ça provoque une censure, genre, franchement, euh, c'est inacceptable.
3: Céline Pina, j'ai souvenir de vous avoir reçu dans une, une autre émission, un autre format. Vous aviez fait, je crois que c'était face à l'info, vous avez fait une chronique dédiée à ça.
9: Est-ce que ça, c'est une illustration, c'est ce que vous disiez à l'époque C'est exactement ça. Les deux euh, psychologues qui sont attaqués sont des femmes qui sont très bien. Leur discours est très clair et très simple. Ce qu'elles disent, c'est qu'il ne faut pas orienter des enfants euh, vers les opérations euh, et vers la prise d'hormones, tout simplement par Voilà, il n'y a pas de bouton stop. Euh, à partir du moment où vous prenez un certain type d'hormones, à partir du moment où vous faites des ablations chirurgicales, il est très difficile de revenir en arrière. C'est la santé des gens qui est impactée. Ces deux femmes se bornent à dire qu'au moment de l'enfance, au moment de l'adolescence, ce n'est pas le bon moment pour faire ces choix, que ces choix devaient être réservés à des adultes. La réalité leur donne raison l'Angleterre, la Suède qui étaient pionnés sur ces questions-là, sont mineurs, revenus et quand ils ont examiné pourquoi cette explosion de demande de très jeunes on s'est rendu compte du poids des parents qui amènent parfois des enfants de 3 ans dans ce type de consultation et du poids aussi de gens qui refusent l'homosexualité et dont les enfants à la fin préfèrent se dire « je me suis trompé de sexe » plutôt qu'assumer la, l'homosexualité. Oui. Donc il y a énormément de, de, de soucis qui sont là derrière. Ces femmes se bornent à essayer de protéger les enfants. Elles sont traitées comme des criminels et le pire... C'est que la DILCRA est à la solde de ces mouvements-là. Et si la mairie de Paris a été aussi lâche, c'est parce qu'elle a été soutenue par un, un organisme intergouvernemental. Or, le rôle du politique, ce n'est pas d'accompagner les mouvements les plus hystériques, c'est de savoir dire non et de jouer un rôle d'adulte. Donc vous étiez visionnaire à l'époque. Un hein. tout dernier mot guise de
3: conclusion. Non, je crois
7: vraiment. que là, pour le coup, sur ce point-là, euh, je pense qu'on ne doit pas permettre que des mineurs puissent euh 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 aller vers des traitements chimiques ou de transformation chirurgicale, quoi. qu'on laisse cette liberté à l'adulte éclairé et, 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 voilà. et, et je me corrige parce que je crois que j'ai dit que c'était Badinter et Elisabeth qui étaient censurés. Je pense être. que c'était Sylviane Agassinsky, mais peut-être que même les deux. Mais c'est, c'était, 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 c'est,
3: absolument. <rire> voilà. <ici>. non, mais <rire> franchement,
7: je le dis, quand on, quand on, est, on ne peut pas accepter le dogmatisme et l'intolérance le euh, 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 mouvement LGBT ne peut pas se transformer en une religion euh, euh, qui, qui n'accepterait pas la contradiction. Et
3: c'est un homme ça, c'est de ça. gauche qui le dit, on le mais rappelle.
7: Oui, mais parce que je défends souvent un certain nombre de causes. J'ai voté le mariage homosexuel, je suis favorable à la PMA, etc. Je ne suis mais pas attention. pour la GPA. Je ne suis pas pour la GPA. Mais qu'on en débatte.
3: Merci merci à tous les trois de m'avoir accompagné cet après-midi, ce fut euh riche, dense. Euh, merci euh, pour euh, vos contributions à cette émission. Je vous retrouve lundi dans un format euh, 90 minutes info à partir de 15h30 et puis dans un instant, rendez-vous avec Patrice Boisfer pour le début du Punchline weekend. Excellente fin d'après-midi et début merci. de soirée sur notre antenne. Au revoir. Au
12: revoir. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.